0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله نسلی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یبق قولی الحمد اللہ واسع العطایا و الهبات الحباط و الفادی جا الفی ایام الحیاتی مواصم خیرات و فرسنت لاح اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ رب الباد وباری البریات تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ زاد راہ جمع کر سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ اشر کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دوہرا لیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورت الفجر کی آیت نمبر ایک سے پانچ ہیں ارشاد باری تالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل الیسر حل فی ذالک قسم اللی حجر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے یہاں اللہ سبحانہ تعالی فجر کی اور دس راتوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ و انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے ان کی اہمیت کیا ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے اپنی اطاعت کے اچھے کام کرنے کے ایسے اوقات رکھے ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اپنے رب کا کر پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے ان مواسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے ہم دیکھتے اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض دنوں بعض راتوں بعض مہینوں کو دوسرے دنوں راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے تو اللہ سبار نے زلیجہ کے پہلے دس دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے اور ان دس دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے ساتھ دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر اشرع اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں اور ان میں سے للت القدر کی رات سب سے افضل ہے مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے اور جہاں تک اشرہ ذلحجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے ان دس دنوں کی قسم کھائی کیونکہ یہ اشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے سب سے پہلے اللہ سبحان تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے فجر۔ کیونکہ فجر کے کی وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد راتوں میں سے دس راتوں کی یعنی ذوال کی دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور پھر ہر ایون اور آٹ کی قسم کھائی ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذلہجہ کا پہلا عشرہ ہے جیسا کہ ابن عباس ابن زبیر مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے ان دس دنوں کی فضیلت اور ان دس دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے یعنی عربی میں رات کا لفظ بھول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری دس راتیں جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے اور زلیجہ کے آخری دن رمضان کے آخری دس دنوں سے افضل ہیں کیونکہ یہ دن النہر یوم عرفہ اور یوم تربیہ پر مشتمل ہیں قرآن مجید میں ان دنوں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ملتی ہے صورت الحج میں ویب قرسم اللہ حفیع ایام معلومات کہ چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں اور ان ایامن معلومات سے مراد بھی اشرح زلحجہ ہے یہ دس دن حرمت والے مہینے کے دس دن ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے چار ہے جن میں سے ایک زلحجہ بھی ہے اور وہ ذلحجہ کے دس دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں فلا تزلم انف سکم سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یہ دن حدیث کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن اشرع ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں یعنی اشرع ذوالہ کے دنوں سے ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے صحیح ترغیب کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالجہ کے دس دنوں میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا اجر بھی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے یعنی ان دس دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے یا صدقہ خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب پائے گا ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے ابن عباس کہتا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا کہ آج ہاتھ بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا یعنی وہ شہید ہو گیا وہیں پر لہذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں لک فارورڈ کرتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں پھر رمضان آتا ہے پھر ہم روزے رکھتے ہیں ذکر ازگار کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں راتوں کو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں ترابی کی شکل میں قیام اللیل کی شکل میں تاجد کی شکل میں صدقہ کا خیرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ ان دس دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان دس دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے تو خواہ حقوق العباد میں سے کچھ ہو یا پھر حقوق اللہ میں سے ہو ہمیں عام دنوں کے نسبت اپنے نیک مال کو زیادہ کرنا ہے اگر دیکھا جائے تو اس اشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جیسے نماز روزہ صدقہ حج عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا یعنی رمضان میں ہم نماز روزہ اور صدقہ خیرات تو کرتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں لیکن حج نہیں ہوتا تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے اور حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے الحج جو اشحرم معلومات اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں اور ان میں شوال ظلقادہ اور ذوالحجہ کے پہلے دستن دن ہیں اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا سلا تو صرف جنت ہی ہے حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو نیکیوں سے بھرپور ہو بیرنےکی کو کہتے ہیں نا یعنی جس میں گناہ نہ کئے جائیں ان دس دنوں میں یوم الترویہ بھی ہے جو حج کے احرام باندھنے کا دن ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیت اللہ کے طواف اور صفح مروہ کی صحیح کے بعد اپنا احرام کھول ڈالو بال ترشوالو یوم التربیا تک برابر اسی حال میں رہو اور پھر یوم التربیا میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو تو آٹھ زلحجہ کا دن جو ہے یوم تربی کہلاتا ہے تربی جانوروں کو سراب کرنے سے ہے کیونکہ حاجی حج کے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے تاکہ پھر تین چار دن آرام سے گزر جائیں انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا علیم اکمل لکم دینکم اکم و اتمم تو علی کم نے امتی اور ال اسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا اللہ تعالی عرفہ والوں پر فخر فرماتا ہے مسرت احمد کی روایت میں آتا ہے بے شک اللہ جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندا حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں یعنی حاجیوں کا حج عرفہ کے دن ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الحج جو ارفا کہ حج تو عرفہ ہی کے دن ہوتا ہے تو وہ دن اگرچہ حاجیوں کے لیے خاص ہے لیکن ہم بھی جہاں کہیں ہوں اسی وقت پر دعاؤں کی خوب قسرت کرنے یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے ارفا کا دن جو ہے اور یہ بھی اسی اشرے میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں اور سب کس لیے جاتے ہیں حج کرنے تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے جہنم سے آزادی ہو جائے تو وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا یعنی حج کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور ساتھ ہی فرمایا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخش دیے گئے ہو اور ان کی بھی مقفرت جن کی تم نے سفارش کی یعنی حج کے موقع پر جن کے لیے تم نے دعائیں کی ان کی بھی بخشش ہو جائے گی لیکن عام طور پر جب کوئی حاجی جاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے کی لیے کیا دعا کریں تو ہم کیا بتاتے ہیں ساری دنیا کی دعائیں بتاتے ہیں آخرت سے متعلق نہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے اور ہمیں وہاں جہنم کی آگ سے بچا لے حاجی جو ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے لیکن جو غیر حاجی ہیں ہم لوگ ہیں جیسے تو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے یعنی نو ذلح چکا اور یہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ابو قطع انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ان دس دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے حاجیوں کے لیے ہے لیکن اس اشرے کی فضیلت کے طور پر بتا رہی ہوں اور عرفات سے جب حاجی واپس لوٹتے ہیں تو رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور مزدلفہ کی رات جب نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتے ہیں اس رات آرام کرنا ہوتا ہے کیونکہ دس تاریخ بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے تو صبح کے وقت کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں حاجی اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدرفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناگاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے یعنی جو نیک لوگ حج پر ہوتے ہیں اور مزدرفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی تو آپ میں سے بھی جو حج پر جا رہا ہو وہ ہم سب کو ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے ان دنوں میں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے جو کہ دس تاریخ کو شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا بس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرا گنا جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارا ہو جاتا ہے یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گنا معاف ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف نہ ہوتا تو ہلاک کرنے والا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگی یعنی روشنی کا ذریعہ بنے گی ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے یعنی ان دس دنوں کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں یوم النہر ہے یوم النہر دس تاریخ کو کہتے ہیں یہ حج اکبر کا دن ہے اور یہ بھی اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظیم ہے عبداللہ بن قرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افصل دن یوم النحر یعنی دس ذیل اور اس کے بعد پھر یوم القر گیارہ ذیل ہے حج میں قربانی کا کرنا بہترین عمل ہے اور یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں بلکہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے آپ نے فرمایا لبیک بیک پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا ان دس دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر کتنا کچھ اکٹھا ہو گیا اقبا بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ارفا یوم نہر یعنی دسویں ظوحجہ قربانی کا دن اور ایام تشریق یعنی دسویں کے بعد کی جو عید کے دو دن اور ہوتے ہیں ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہے یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں ان دس دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے جو لوگ تو حج پہ جا رہے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے کہ وہ اپنے یہ دس دن وہاں خوب خوب عبادت کریں گے کیونکہ وہاں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے آرام کرنے کے اور عبادت کرنے کے لیکن جو لوگ نہیں بھی جا پا رہے وہ پیچھے رہ کر ان دنوں میں خاص اہتمام کرے فرض سے لے کے عید کے دن تک صف ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے مثلا اگر آپ کی زکات ڈیو ہے یا آپ نے کوئی خاص صدقہ خیرات کرنا ہے کوئی خاص کسی جگہ پر یعنی اپنا حصہ ڈالنا ہے تو وہ ان دس دنوں کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب باقی سارا سال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ دس دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان دس دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے ان دس دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجایا کرو یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو شباریاں کیا کرو قرآن پڑھا کرو عبادت کیا کرو ابو عثمان نہدی کہتے تھے نیک لوگ صابۂ کرام صلف صالحین تین قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے رمضان کے آخری ذلحجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے پہلے دس دن ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں لیکن جب یہ دس دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور پورا خیال نہیں کرتے سس پڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ دس دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم رمضان کی راتوں سے نہیں دنوں سے زیادہ عظیم ہے اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے امن تطوا خی اللہ شاکر علیم اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالی قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرے گا لہٰذا ہر طرح کا فرض واجب مستحب کام کوئی بھی نیکی کا چھوٹا یا بڑا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں یہ دن اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ دن دیے بلکہ ان کی تعلیم بھی دی اب کرنے کے کام کیا ہیں ان دس دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے نیکی کے جو بھی کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے کسی پر کوئی بھی احسان نہیں اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ اس کو سچا کر دے گا اب اخلاص کا کیا مطلب ہے اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یعنی ہم عمل کیوں کرے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا اجر ملے قرآن مجید میں آتا و من ارا دل آخر و ساح سایہ و مبمن و الا مشکورا جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لیے ضروری کوشش کرے جیسے کہ کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے یعنی آخرت کے ارادے سے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی کوششوں کی قدر کی جائے گی اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا مگر آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا اخلاص نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے قرآن مجید میں آتا باما او میرو الی اب اللہ مخلسین اللہ الدین حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو اور صرف اس کی رضا مندی مقصود ہو یعنی مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ سبان و ہم سے احسن عمل چاہتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایوکم احسن عملہ اللہ تعالی تمہیں آزما رہا ہے زندگی موت دیکھے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے تو احسن عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے یعنی زیادہ مراد نہیں ہے اس سے جتنا بھی آپ کر سکے لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو ظاہر اور باطن دونوں ہی اس کا اچھا ہو ظاہر میں سنت کے مطابق ہو اور باطن میں نیت اللہ کی رضا ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف آٹھ رکتیں پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں لا تس الن حسن ہند وطول ہن آٹھ رکتوں میں جو حسن اور طوالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہر نماز کے بعد پھر دعا بھی کرے رب بھی آئینی اللہ و کا وہ شکر حسن عبادتک کہ اے میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے نا ہر چیز میں سے ہم کیا چاہتے ہیں اچھی چیز ہمیں ملے جب بھی آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں آپ سبزی لینے جاتے ہیں آپ کوئی ڈریس لینے جاتے ہیں یعنی کہیں پر بھی آپ کو کچھ لینا ہو تو آپ اپنے لیے کیا اٹھاتے ہیں جو خوبصورت ہو جو بہترین ہو تو جب اللہ کو دیتے ہیں چاہے نماز ہے چاہے صدقہ ہے چاہے کچھ بھی تو اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے نمبر ایک ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں اس اشرے کو سمجھے کہ بس یہ شاید میری زندگی کا آخری اشرا ہو جو مجھے ملے ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ اشرا نہ ملے تو پھر مجھے یہ اشرا خوب خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی سبق یہی ملتا ہے ولا تم تن تم مسلم تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو یعنی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہو صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو پھر اخلاص کے لیے دوسرا طریقہ جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تنہائی کی عبادت یعنی لوگوں سے چھپ کے نیکیاں کرنا تنہائی میں رونا بعض وقت کوئی رو رہا ہوتا تو ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے وہ رونا وہ رونا نہیں جو اخلاص والا ہے تنہائی میں رونا تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا تڑپنا جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپنا ایسے ہی اپنی دعاؤں میں تڑپے اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کریں اپنی خلوت کی عبادت کو جلبت سے بہتر بنائیں یعنی جو اکیلے میں نماز ہے یا عبادت یا کوئی بھی کام وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں جو سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اخلاص کے لیے تیسرا طریقہ نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں عادت نہیں عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کر چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حکل اباد ہو ہمسائے ہوں رشتے دار ہوں والدین ہوں اولاد ہوں استاد ہوں سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے کریں کوئی بیمار ہے آپ اس کی عادت کرنے جا رہے ہیں حت کہ آپ ایک میسج بھی لکھ رہے ہیں نا تو اس وقت بھی یہ کہ میں صرف اللہ کی خاطر حال پوچھ اس لیے نہیں کہ آج میں پوچھوں تو کل کو میرا پوچھے اخلاص کے لیے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی کریں یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوش کے لیے کرتے ہیں و اتم الحج جب علومر طلّہ تو کسی غریب کی مدد کسی ٹوٹے دل والے کی دل جوئی کسی بیمار کی عیادت ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے یہ بھی اللہ ہی کی خاطر کریں پھر ہر طرح کی نیکیاں چھوٹی بھی اور بڑی بھی یعنی جب اشرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں ہم سوچ لیں اور چھوٹے کاموں کو بلا دیں حدیث میں آتا ہے اللہ تحتقرن من المعروف شعی نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھے ہمارا جہت نیکیاں جہاں جہاں جو موقع مل جائے جو اپرچونٹی ملے قیمتی ترین دن ہے وقت کا ویسے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں لیکن ان دنوں میں تو ذرا اور بھی کانشس ہونا یہ دن جو ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے یہ دن ہے یہ ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک لایا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنے لگی تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنا سیل فون کھول کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں میری بوریت دور ہو جائے بلکہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں تھوڑا سا چل پھر کے اللہ کا ذکر کر لیں کوئی اور گھر کا کام کر لیں کوئی صفائی کر لیں کوئی کچھ کر لیں یعنی کسی کی خدمت کر دیں کوئی کچھ جو کرنے کے کام وہ کر کے پھر دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کر دیں کی اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم پڑھے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا تھک جاتے ہیں آنکھیں تھک جاتی ہیں خود تھک جاتے ہیں پھر نیند آنے لگتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو کوئی ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے تو وہ جو ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے اس میں بھی وہ کام سوچے کہ جو خیر کا کام اور بلائی کا کام ہے نہ کہ پہلی نیکی کو مٹانے والا کام میں جب یونیورسٹی میں تھی تو خود ہی اپنے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور سارے کام خود کرنے ہوتے تھے تو میں اپنے کاموں کو اس طرح جمع رکھتی تھی اپنی پڑھائی کے ارد گرد کہ پڑھتی رہتی تھی جس وقت میں سمجھتی تھی میں تھوڑی سی تھک گئی ہوں بور ہو رہی ہوں تو اٹھ کے جا کے کپڑے بھگو کے آ جاتی تھی دھوتی نہیں تھی صرف بھگو دیتی تھی اتنے پانی میں ہاتھ ساتھ ڈالے ادھر ادھر برتن چیز اٹھائی رکھی کیا تو نیند بھاگ گئی پھر پڑھنا شروع کر دی پھر تھوڑا سا وہ سستی آنے لگی تو پھر جا کے ان کو مل کے رکھ دیا تو میں صرف بریکس میں کیونکہ وہ میرا پرائم ٹائم جو ہے وہ کپڑے دھونے میں نہیں لگے بلکہ وہ پڑھنے میں لگے اور یہ وقفوں میں فرصت یعنی اپنی پڑھائی کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ کام کر لیں تو اسی طرح نہانا دھونا بھی اور کمرے کی صفائی اور باقی چیزوں کی وہ بھی میں ایسے وقت میں کرتی تھی جب تھک جاتی تھی اسی طرح جب آپ کو پتا بیک ہوم بازو کا ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور فلی آٹومیٹک مشینیں نہیں ہوتی تو اس میں میں ویک میں صرف ایک دن رات کو سونے سے پہلے دھوتی تھی تاکہ میں تھکوں تو سو جاؤں اچھی سی نیند سو جاؤں صبح صبح نہیں دھونے کیونکہ تھک کے تو سارا دن اور کوئی کام نہ ہو یہ دیکھیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے کون سا کام آپ کی زندگی میں زیادہ عام ہے اس کو سب سے زیادہ ٹاپ پر رکھے پہلے وہ کر لیں ہم کیا کرتے اچھا سارے کام کر کے پھر آرام سے نماز پڑھیں گے وہ پھر آرام ہی ہو جاتا ہے پھر نماز میں سونے لگ جاتے ہیں اخلاص کا پانچواں طریقہ اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہوں یعنی جو کر لیا اس کو کافی نہ سمجھیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیر نہ کریں جو کچھ نہیں کر رہے ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ گھر میں بیٹھ کے نیوز دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں وہی وہ بار بار ریپیٹڈلی تبصرے ادھر ادھر اب آپ دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے ہیں اور آپ ایک دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں بند کریں اس کو اشرض الحجا ہے تو ٹھیک ہے آپ پیمفلیٹ لے جائیں گھر ان کو پڑھنے کے لیے دے دیں وہ آپ سے زیادہ ہیں ان کی اپنی چوائس ہے اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر نہیں تو اپنا ٹیمپرومینٹ خراب نہیں کریں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں یا اپنا ایسا نہیں دکھائیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں بدمزگی ہو آپ اپنی عبادت میں لگ جائیں اور اس پر مطمئن ہو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں جو ہم سے آگے ہوں اہل جنت بھی جنت میں جانے والے بھی دنیا میں گزرے ہوئے ان اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی اوہ یعنی جب انہیں یاد آئے گا نا کہ فلاں وقت بھی تھا میرے پاس تو چپ کر کے گاڑی چلا رہی تھی اپنا منہ ہلا لیتی ساتھ اور ذکر کرتی جاتی یا کوئی تلاوت سن لیتی یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی یا کسی کی مدد کر دیتی تو جنت میں بھی پہنچ کے ان کو حسرت ہوگی کہ ہم یہ اچھا کام کر لیتے تو آج اس سے بھی اوپر کے درجوں میں ہوتے لیکن وہاں رہ کے تو نہیں بڑھیں گے وہ تو دنیا میں ہی بڑھا سکتے ہیں ولین و قلوب ہوں وجلت ان ملا رب بھی اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ صدقہ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل لڑتے ہیں اس بات سے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں پھر سچی توبہ کرنا کیوں یعنی کرنے والے کاموں میں پہلے تو اپنی نیت خالص کر لی ٹھیک ہے اللہ کے لیے کرنا سب اب کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے اس لیے کہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں سستی آ جاتی ہم اچھے بھلے مستقل کوئی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں سال ہر سال کرتے ہیں پھر کوئی ایسا گنا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہی نیکیوں کی توفیق چن جاتی ہے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں استقامت نہیں ہوتی پتہ نہیں میرے سے یہ کام کیوں چھٹ گیا ہے میں یہ اچھا بھلا کام کرتی تھی اب مجھ سے رہ گیا ہے ضرور سوچیں کہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا کوئی حرام کام تو نہیں کیا کسی ایسے لغ اور لح میں تو مشغول نہیں ہوگئے کہ جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا اور اب نیکی کی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا تو اس لیے سابقہ گناہوں پر یا جو موجودہ کر رہے ہیں چاہے وقت ضائع کرنا ہے چاہے فضول چیزیں دیکھنا ہے یا غیر ضروری کاموں میں مصروف ہونا ہے جو کہ ہماری آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینے والے تو ان پر توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور واپس پلٹیں یعنی سابقہ گناہوں پر ندامت پھر جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی حکم دیتے وطب الا جمی ان مین اللہ اللہ کم تفلح تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاں پا سکو انہیں کامیاب ہونے کے لیے توبہ استخبات ضروری ہے وہ سارے مخفر تم ربی کم و جنتِن ارد حسمات ابل ارد و عدت لمطقین اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں علامہ اب قیم کہتے ہیں توبہ کی منزل سب سے پہلی درمیانی اور سب سے آخری منزل ہے پس بندہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اس کو اپنی موت تک اسی میں قائم رہنا چاہیے اگر وہ کسی اور منزل کی طرف کوچ کرتا ہے تو وہ توبہ کی منزل سمیت کوچ کرے گا اور اسی کے ساتھ پڑاؤ کرے گا توبہ بندے کا آغاز اور اس کی انتہا ہے توبہ کی بندے کو آخری عمر تک آخری دن تک ضرورت رہتی ہے جیسے ابتدا میں ضرورت ہے ویسے ہی آخر میں بھی یعنی ہر بندہ خطا کار ہے نا تو جوان ہو تب بھی توبہ کرے وہ کہتا ہے نا در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری است فارسی کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں کا شیوا ہے یعنی پیغمبروں کے ٹریٹس میں سے ہے تو جب بھی انسان کو احساس ہو کہ یا دل بھاری ہو یا بوجل ہو یا نیکی کرنے کو دلنا چاہتا ہو یا نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہو تو پھر توبہ استخوا شروع کرے کہ یا اللہ تو میرے لیے رستہ کھول دے اور جو رکاوٹیں ہیں میری دور کر دے حافظ ابن رجب کہتے ہیں جو شخص توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا ہے وہ خطرے میں کیونکہ ڈر ہے کہ اگر وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ ملم یتب فعلا کا ہوم جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں پھر ان دس دنوں میں محنت کرنے کا عزم و ارادہ کرنا ہے پہلی چیز اخلاص دوسری چیز توبہ اخبار تیسری چیز محنت کرنی ہے یعنی اپنے آپ کو مزید تھکانا ہے جو کر رہے ہیں نا اس کو کافی نہیں سمجھنا ایک اور قدم آگے جانا ہے اور جو شخص محنت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رستہ دکھائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے ولدین جاہدو فینا لنہ دی ان سگ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں یعنی نیکیوں کے رستے ان پر کھول دیتے ہیں اور دنیا میں نیکیوں میں جلدی کرنے والے جنت کی طرف بھی جلدی پہنچیں گے جنت میں بھی سبکت کریں گے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الدین و لدین و لدین ہوں ربی ام لا یو شریکون و لدین قلو بم وجی انبیم راجن الا اک یو سار خی رات و ہوم سابقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیا کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اور یہ کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے یعنی دن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں وہ پھر نیکیوں میں آگے جاتے ہیں جو نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں نا ہاں اتنا کچھ کر لیا ہم نے اتنا پڑھ لیا اتنا دے دیا اتنا سب کچھ اب آرام کرو نہیں وہ پھر آرام میں کام ڈھونڈ لیتے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہی مکربون میں ہوں گے وسا بکون عصا بکون الاک المقربون فی جنائم سلتم من الن و من اللہ اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی وہ آگے بڑھنے والے ہیں. دوبارہ سن لیجیے جو پہل کرنے والے ہیں وہی وہ آگے بڑھنے والے ہیں. کیونکہ ہم سوچتے اور تو کوئی کر گھر میں کوئی اور کچھ نہیں کر رہا ہے اکیلی میں ہی تھک رہی ہوں نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتا آپ کو دے کے پھر وہ بھی کرے تو جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے پھر تو آرام ہی آرام ہے وہاں تو کوئی کام نہیں پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہم پچھلوں میں سے ہیں اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں پھر تکائیں گے اور یاد رکھیے کہ نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی جس محبت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا اور انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے اور بھاگ بھاگ کے کرتا ہے تو محبت سے مراد اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جن کے اندر یہ دو محبتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے اور اسی طرح اللہ کی خاطر محبت یعنی محبت جو ہے نا وہ زندگی میں مٹھاس پیدا کر دیتی جس تعلق میں بھی محبت ہوتی ہے وہ تعلق آپ کو خوشی دیتا ہے اور ہم عام طور پر نفرتیں پال لیتے اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے وہ کیا یعنی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت دل میں رکھ کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے اس سے باہر نکلنا چاہیے یہ بہت سی بیماریوں کا سبب ہے ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے اللہ کی محبت سے شروع کر کے اللہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام سے محبت صحابیات سے محبت نیک لوگوں سے محبت اور پھر اپنے والدین سے محبت اپنی بہن بھائیوں سے محبت اور پھر اللہ کی خاطر اپنے دینی دوستوں سے محبت پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ چیزوں سے بھی محبت مثلا اپنی گاڑی سے محبت مجھے اپنی گاڑی بہت اچھی لگی ہوں کیوں کہ میں نیکی کے کام اس کے ذریعے کرتی ہوں اگر گاڑی نہ ہوتا تو آپ یہاں کیسے پہنچتی کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں کہ پہنچے لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو تمام محبتوں میں اخلاص ہو صرف اللہ کے لیے ہو گھر سے محبت کس لیے یہ گھر میری لیے سکون کی جگہ ہے جس کی وجہ سے میں کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہوں میری عبادت کے لیے پرسکون جگہ ہے اولاد سے محبت اولاد اللہ کی فرما بردار ہے شاگردوں سے محبت کہ یہ میرے لیے صدقۂ جاریاں ہیں یہ میرا باغ ہے صحابہ سے محبت کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس لیے ان سے محبت تو ہر محبت کی وجہ بھی جانے کہ کسی بھی چیز سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرے وہ پسندیدہ محبت ہے اور ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کرے اور نیکی کے کاموں سے دور کرے وہ ناپسندیدہ محبت ہے اس سے گلو خلاسی کرنی چاہیے پھر کرنے کے کاموں میں اس عشرے میں کیا کرنا ہے نمازوں کی حفاظت کرنی پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسرت سے وہی عمل ہو جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے پھر خوشو و خزو کے ساتھ نماز ادا کرنا دن میں بارہ رکت سنت موقع ادا کرنا کیونکہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا پھر نوافل کی کسرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سوبان تھے نا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے پسندیدہ عمل کے بارے میں بتائیں تو وہ خاموش رہے پھر پوچھا پھر خاموش رہے تیسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سجدوں کی کثرت کر دو جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطام مٹا دیتا ہے فرض نمازوں کے بعد افسل نماز تحجد کی نماز ہے آئینوں کے افرادیں چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ اٹھ سکے اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو رات کو عشا کی نماز کے بعد ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں پھر اسی طرح تحجد میں طویل کے رات یعنی وہ نفل ایسے نہ پڑے جن میں صرف اللہ پڑے بلکہ آپ نے اگر کچھ حصہ ہفس کیا ہوا ہے تو وہ ہفس کیا ہوا حصہ ان میں پڑے اگر نہیں ہفظ کیا ہوا تو دیکھ کے پڑھ لیں پھر اشراق یا چاشت کے نوافل دو رکت یہ جو دن کے ابتدائی حصے میں ہوتی ہے یہ سارے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے اور چار رکتے اگر انسان پڑھ لے تو اللہ تعالی کی طرف سے دن بھر کی کفایت کا وعدہ ہے پھر مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ایک اور کام جس کو ہم کثرت سے کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں کیونکہ ویف کو رسم اللہ فی ایام معلومات ان ایام میں اللہ کے ذکر کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ اللہ اللہ اکبر اور الحمد کو یعنی کون سا ذکر زیادہ کرنا ہے جیسے وہ ایک تسبیح کرتے نب سبحان اللہ الحمد اللہ ولا الا اللہ و اللہ و اکبر اس کی تسبیحات زیادہ کرنی یعنی یہ خاص ذکر ہے ان دنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کپڑا کی گردنے مارنے اور ان کے تمہاری گردنے مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں فرمایا اللہ کا ذکر اور اس میں تو کچھ مشکل نہیں یعنی کسی بھی کام میں آپ کی ہمت طاقت لگتی ہے ذکر کرنے میں تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتی لیکن بس ہمیں عادت نہیں ہوتی نا اور کرے چپ کر کے بیٹھے کیا مشکل ہے زبان ہلاتے رہے ساتھ ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار ہو یعنی آپ ہسپتال میں ہیں آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں زبان ہلتی رہی لیکن یہ انہیں گی جن کو عام دنوں میں ذکر کی عادت ہو اور پھر ذکر کرنے والے جو ہے وہ سب سے سبقت لے جائیں گے ولاذکر اللہ اکبر کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور ویسے بھی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہوئے آپ کوئی برا کام نہیں کر سکتے کوئی حرام کام نہیں کر سکتے وہ برائی اور بے حیائی سے آپ کو روکتا ہے لہذا ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے کہ کسرت سے تصبیہات تکبیرات اللہ کی ہم بیان کرنا صبح و شام کے ازکار استغبار کی کثرت درو شریف پڑھنا مقبول اوقات میں دعائیں کرنا خصوصا کے دن نئی دعائیں اور اذکار زبانی یاد کرنا پھر کسرت سے تکبیرات پڑھنا یعنی اللہ اکبر کی کثرت اور اگر آپ کو بھول جاتا ہے نا تو آپ جیسے یوٹیوب پر بہت اچھی اچھی ہیں کوئی بھی کھول کے موبائل کے اوپر لگا چھوڑے تو اس سے یہ کہ گھر والوں کو بھی یاد آ جائیں گے کہ تکبیرات پڑھنا یعنی ایک دفعہ تو دن میں ضروری عمل کریں کہ تقبیرات لگائیں یعنی کے 10 دنوں میں ذکر کی تمام قسموں میں سے خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے تکبیر عظیم عبادت ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ذکر کی دعوت دی اور رغبت دلائی ہے پرانے مجید میں آتا ہے وہ رب کا اپنے رب ہی کی بس بڑائی بیان کرو وہ کبر اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا تقبیر کہنا کیا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ شان میں بہت بڑا ہے وہ سلطنت اور اقتدار میں عظیم ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز حقیر ہے ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے یعنی جب آپ اللہ اکبر کہ دیتے ہیں تو پھر ہر چیز سے بڑا اس کو مان لیا وہ آپ کی مصروفیات آپ کے کام آپ کے مال آپ کی زندگی آپ کے ازواج آپ کی اولاد آپ کے والدین اور آپ کی ہر چیز سے بڑا ہے ہر کام سے بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے تو اشرح الحجہ میں جو چیز سیکھنے کا لیسن ہے وہ کیا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور ویسے بھی ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیں گے نا تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے ہمارے خوف اور ڈر سے بڑا ہے گناہوں سے بڑا ہے ہمارے نیکامال سے بڑا ہے ہماری رغبتوں اور خواہشوں سے بڑا ہے جن سے ہمیں خوف ہے یا جو ہمارے دشمن ہے یا جو ہمارے حاصل ہیں، ان سب سے بڑا ہے ہمارے خلاف چالیں چلنے والوں سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے وہ لہٰذا اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور پھر یہ کہ جن لوگوں سے ہمیں امید ہوتی ہے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے یا ان سے ہماری کچھ مسلحتیں ہوتی ہیں, ان سے بھی بڑا ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں نا تو پھر مایوسی نہیں آتی ہمارے نزدیک جب کسی انسان کے رویے سے شکایت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انسان ہے نا کمزور ہے اس لیے اس سے تو یہی ایکسپیکٹ تھا اللہ سب سے بڑا ہے نا اللہ حرب سے پاک ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ کو بڑا مان کے آپ کسی کام کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف خود دوڑتی ہوئی آئے گی اور پھر اللہ بڑا ہے نا وہ آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گا آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور حدیث میں آتا مسن احمد کی ولابر تملا اما بین سما ولاد اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھے تھے تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان سبحان اللہ بکرتم و تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے کون ہے یہ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے یعنی اس نے ایک پڑھا پڑا تو آسمان کے دروازے کھولے گئے ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں اور نماز میں پڑھے تو جب آپ سبحان اللہ پڑھتے نا ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں صحابہ اور تابین بھی ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے حضرت ابن عمر اور ابو ہریرا ان دس دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے دونوں تکبیرات پڑھتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے ویسے بھی ہم سلام پھیر کے اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن پھر زیادہ ریپیٹ کر سکتے پھر یہ ہے کہ خواتین بھی تکبیرات پڑھتی تھی عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خامیہ کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ سنتے وہ تکبیر کہتے ان کو سن کے بازار والے سنتے وہ تکبیر کہتے سارا منہ اس زمانے میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا آج آپ دیکھتے حاجی جاتے ہیں کوئی تکبیرات نہیں پڑھ رہا ہوتا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپلٹ اس میں یہ تکبیرات لکھی ہوئی ہیں اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اندر کرنے کے کاموں کا ریمائنڈر ہے اور سامنے اس کے فضیلت کی حدیثیں ہیں اور اینڈ میں اللہ حکمر کی تکبیرات ہیں آپ اپنے گھر میں یا پن لگا کے دیوار پہ لگا چڑیے تاکہ آتے جاتے آپ کو نظر آئے اور آپ تک بھی رات پڑے اور زیادہ سے زیادہ یہ پیمفلٹ لے کے یہاں سے لوگوں کو بانٹے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اشرا کتنا اہم ہے اس میں کرنے کے کام کیا ہے اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے ان دنوں میں کرنے کا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مزید کارڈز بھی ہیں اور جو لوگ حج پہ جا رہے ان کو دینے کے لیے خوبصورت تحفہ ہے اور جو نہیں بھی جا رہے ان کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ پڑھ کے ان کو بھی شوق آ جائے اور پھر آپ دیکھیے کہ گھر میں بھی آپ جیسے بلند آواز سے خوبصورت انداز میں اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ ہی پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور تکبیرات کے مسنون الفاظ مختلف طرح کے ہیں لیکن اگر باقی نہیں بھی آتے تو جو ہم کلاس میں پلے کرتے ہیں یہ تو سبھی کو آتے ہیں یہ تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہو اکبر لا اللہ 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 و اللہ و اکبر اللہ اکبر ولی اللہ پھر یہ کہ ان دنوں میں خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں جب جب کوئی نیکی کرے سات دعا مانگے اور قبولیت کے اوقات میں رات کے آخری پہر میں دعا اور استغفار کا اہتمام پھر دوسروں کے لیے بھی دعائیں زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اپنے تمام رشتے داروں کے لیے ہمارے پاس اپنے خاندان کا شجرہ نصب ہے اوپر سے نا تو میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں اس کو دیکھتے تو میں دیکھتے سارے خوات ہو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں لیکن ہمیں پتہ یہ کون ہیں تو ان سب کو دعائیں چاہیے ہوں گی کی نا کیونکہ وہ فوت ہوگی ان کی اولاد سارے ہی فوت ہو گی ابھی ہم زندہ ہیں اپنی باری میں تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں تو اپنے تمام آبا و اجداد کے لیے اوپر تک ہیں سب کے لیے دعائیں سب مومنوں کے لیے لیکن ہوتا ہی ہے نا جب آپ بچوں کو الگ خاص کرتے ہیں دوستوں کو خاص کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو خاص کرتے رشتے داروں کو خاص کرتے ہیں تو اس دعا میں ایک اور ہی لطف را جاتا ہے اپنے استادوں کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے سب مسلمانوں کے لیے قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں یعنی ان دس دن دنوں میں اللہ سے تجارت کریں اور ہر حرف پہ دس نیکیاں ہیں اور نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے تلاوت قرآن کی کثرت غموں کا علاج ہے سکون کا ذریعہ ہے اور اگر ہو سکے تو ان دس دنوں میں ایک پورا قرآن ختم کر لیں اگر ممکن ہو تو پیچھے لگ جائے تو انسان پر اٹھتے بیٹھتے کر ہی لیتا ہے پھر یہ ہے کہ اپنے فارغ اوقات میں تلاوت ضرور سنیں مختلف قرآن کی اپنے حفظ کی دہرائی کر لیں نئی صورتیں کچھ حفظ کر لیں قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھے کلاسز اٹینڈ کریں معنی پر غور و فکر کریں دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں اپنے گھروں میں کلاسز کریں اپنے نیبرز کو دو تین لوگ مل کے قرآن کلاس شروع کر لیں خود پڑھا سکتے ہیں تو ترجمہ پڑھائیں یاد کریں حفظ کروائیں تجوید آتی ہے تو وہ سکھائیں اور اگر نہیں تو ساتھ ہی کوئی آڈیو کیسٹ لگا کے جیسے فہم القرآن کی پورے قرآن کا ترجمہ گزار لیں تو گھر گھر کو قرآن مرکز ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات اگر آپ نکل نہیں سکتے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ قرآن سے تعلق ختم ہو اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ مشتمہ قو فی بے من بوت اللہ اطلو کتاب اللہ وہ تدا رسو نہ ہو نہ اللہ و نژ الرحمہ کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینت ان پر چھا جاتی ہے تو حفت ہم تو ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ کریں کہ اجتماعی عبادت کریں سب کے ساتھ میں کچھ انڈیویجولز ہوں گی اور کچھ جمع پھر صدے کی کثرت عام دنوں سے زیادہ اگر زکوات دینی ہے تو وہ ان دنوں میں صاف کر کے دے دیں اور نفلی صدقات بھی کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے گناہوں کو گرا دیتا ہے رب کے غزب کو بجھا دیتا ہے برکت کا ذریعہ بنتا ہے مال میں اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے لہٰذا ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے چاہے کیش میں چاہے کائنڈ میں ایک کھجور کا بھی صدقہ آپ کریں گے تو بہت بڑا اضر ہوگا پھر سات سو گنا اجر ملتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی اور اللہ کے راستے سے مراد ہے کہ جیسے دین کی تعلیم میں آپ خرچ کرتے ہیں چاہے قرآن کی تعلیم میں اسٹوڈینٹس کو سپانسر کرنا ہے یا ٹیچرز کو سپانسر کرنا ہے یا اس جگہ کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں ایک ڈالر آپ خرچ کرتے تو ایک سات سو اور اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے پھر اپنے اہل ویال پر بھی خرچ کرنا ہے ان کو اگر عید آ رہی ہے ساتھی ہی تو تحفے تحائف کوئی دینا ہو رشتے داروں پہ خرچ کرنا یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرنا اپنے رشتے داروں میں اور دور پار لوگوں میں آپ دیکھیں پھر طالب علموں پہ خرچ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور تعلیم حاصل کرتا اور دوسرا بھائی کماتا چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے رسک دیے جاتے ہو یعنی یہ مت سوچو کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بیکار ہے اور اس کے کرنے کا کوئی کام نہیں اور تم زیادہ نیکی کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم اس پہ خرچ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہے اسی طرح اپنی زائد اور ضرورت چیزیں جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی گھر سے آپ نکال سکتے ہیں پھر روزے رکھنا خصوصاً نو ذلحجہ کا روزہ رکھنا یوم عرفہ کا روزہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ نفلی روزے جو تو نو دن کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں وہ سارے ہی رکھ لیں اور جن کو نہیں تو وہ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھ لیں یا اگر کزا روزے آپ کے رہتے ہیں اور رمضان میں پورے نہیں ہوئے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں پھر سلائی رحمی کرنا والدین کو یاد کرنا اگر زندہ نہیں تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا پھر خدمت خل کے کام کرنا اور پھر صلا رحمی میں رشتے داروں کا حال چال پوچھنا جو بیمار ہیں ان کا خیال کرنا یا تو وزٹ کرنا یا فون کرنا یا ان کی ضروریات پوچھنا یا ان کی ضروریات پوری کرنا کیونکہ سلا رحمی جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلا رحمی کرو یعنی رشتے داروں سے جوڑ کے رکھو اور راتوں کے جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا سلام کو عام کرنا دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کاموں میں حصہ لینا اور اجتوای بھلائی کے کاموں میں والنٹیئر کرنا پھر کچھ نہ کرنے کے کام ہیں اور ان میں گناہ اور نافرمانیوں سے بچنا یعنی اگر آپ کو کوئی عادت پڑی ہوئی یا کوئی لغ یا فضول کام کرنے کی یا کسی حرام میں کسی طرح سے آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو ان سب چیزوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ دیں فلاں ہنف سکوم پھر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اطاط والے کام کرنا اپنی زبان کی حفاظت خاص طور پر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری یا اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اور اس کے گھر نے اسے کچادگی دی یعنی گھر میں رہنا اس کو اچھا لگا اور وہ اپنے گناہ پر رویا پھر اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا زیادہ سونا نہیں لحب اور لغ میں نہیں پڑنا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا کیوںکہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون هم فی خاشعون افلاح من الدین خاش ودیندون یقیناََ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں آرزی کرنے والے ہیں وہی جو لخ کاموں سے منہ مو موڑنے والے ہیں مومن حسن اسلام علمر اتر کو ہُو مالا یعنی لا یعنی فضول بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور خاص طور پر یہ ہے کہ قربانی ضرور کرنی ہے اگر توفیق ہے استطاعت ہے کیونکہ یہ ان دنوں کا عظیم ترین عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنی قربانیاں کی تھی سو اونٹ بکریاں بھی نہیں سو اونٹ تھے قربانی کا لفظ ہے نا یہ قرب سے ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم زکات نہیں دیتے کہ ہم قربانی کر لیں ہمارے پاس قرضہ ہے کیا اور قربانی کر لیں یہ باتیں نہیں پوچھنے کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اگر حیثیت ہے ایک جانور قربان کرنے کی حصہ ڈالنے کی تو بس ڈال دیں کیوںکہ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے اور صحابہ جو تھے وہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی اور پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا عید کی نماز کا اہتمام کرنا عید کی نماز کہیں نہ کہیں ضرور پڑھیں عزیز و اقارب سے ملاقات کریں اور قربانی کا گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا اور پھر دکھاوے نہیں کرنا یعنی یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت بٹ رہا ہے اس کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں پھر پکا لیا تو اس کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں جانور کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے پھر زلہجہ کا چاند جب نظر آ جائے گا تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے پھر دعا بھی پڑھنی ہے اور چاند نظر آتے ہی تک شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے اور بال اور ناخن اس سے پہلے ہی کاٹ کے رکھ لینے ہیں اگر آپ کا قربانی کا ارادہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے پابندی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذلحجہ کا اشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور جلد میں کچھ نہ لے اسی طرح جو اسکن وغیرہ ہوتی اس کو بھی کورچنا حفاظت کرنی ہے اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اس دن یعنی عید والے دن اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراشے تو وہ بھی ان قربانی کا اضر پائے گا آخر دوانہ انلحمد اللہ رب العالمین سبحان اللہ وب حمدہ اشد اللہ 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 و اطوب و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ